0: Craft de flow Jean du cœur volte face God bless music Jure Jure Aha Yeah -huh. Let's go Let's go Laisse-moi te raconter un peu de mon histoire. Elle Congo Brazza, née pour être un dans mes placards. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Parce qu'il est à l'origine même de toute la bonté qui a été euh, créée sur la terre, de tout ce qui euh, est bon en fait sur terre, il est à l'origine de ça. Donc tout ce qui est bon vient de Dieu. D'ailleurs, un, un passage de l'Écclésiaste dit, voilà, si une personne peut euh, jouir du fruit de son travail que... Son, son âme s'égaye dans le milieu de son, de son travail, si une personne peut manger et boire à sa faim, etc., et se réjouir dans son travail, et de bénéficier du fruit de son travail, c'est un don de l'éternel. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Okay euh, maintenant, il peut y avoir des objections par rapport au fait que, bien souvent, on se dit oui, voilà, mais ok, euh, tout ce qui est bon vient de Dieu, ok. Euh, on a vu que Dieu bénissait autant euh, les injustes que les justes. Euh, voilà, c'est le temps de la grâce aussi. Hein. C'est le temps de la grâce aussi. Voilà, il y a, y a... Dieu veut faire du bien. Dieu veut faire du bien aux gens. Donc voilà, c'est un fait. Ok euh, On peut avoir des objections comme... Oui, voilà. Et comment ça se fait que... Euh, moi, je fais euh, du bien. Et... Euh, tout d'abord, ouais voilà, je fais du bien, etc. Mais je, je, je on dirait que je ne bénéficie pas du bien que je fais en fait. J'ai l'impression que je fais beaucoup de trucs, etc. Et je fais du bien, mais euh, que euh, c'est comme si je travaillais dans le vide, c'est comme si euh, voilà. J'avais beau euh, faire les choses pour les autres, mais euh, que je vivais pas.. Euh, je, je vivais pas de bénédiction en fait finalement. Euh, voilà encore pourquoi euh, la parole de Dieu me permet de, de replacer les choses. Euh, on sait que notre rémunérateur c'est Christ. Donc, déjà, par rapport à ce type de réflexion, positionnons-nous comme euh, je ne dois pas chercher l'approbation des hommes, déjà, et je dois pas chercher à ce que si j'ai pu euh, faire du bien à quelqu'un, que la personne me rende pas ça, l'objectif. Parce que si vous avez fait du bien pour cette personne, vous avez fait du bien pour son créateur. Ouais, pourquoi dans la parole de Dieu, on dit, voilà, lorsque vous donnez à manger à des pauvres, c'est à Dieu que vous faites du bien, en fait. Parce que Dieu les a créés. Dieu souffre de voir une personne qui est dans la rue et qui, 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 qui meurt de faim. Dieu souffre. Parce que c'est une créature. C'est une personne euh, sur qui il a déposé euh, une destinée. Et lorsque cette personne elle est là Et qu'elle est dans la souffrance Dans le malheur Lorsqu'elle est accablée comme ça par Satan Dieu souffre de ça Et lorsque nous on fait du bien à cette personne On fait du bien à son créateur On fait du bien à Dieu On apaise son cœur en fait dire oh, Au moins mon fils Ou celui qui est dans cette alliance a compris Vous voyez un peu ce que je veux dire Déjà c'est ça Donc le, le juste rémunérateur c'est Dieu Ensuite c'est pas vrai. Et là, on commence encore un verset, donc Galate 6, verset. Euh, à partir du verset 7, on commence encore, tout comme dans le verset de Jacques, en nous disant Ne vous y trompez pas. Donc, qu'on arrête de vous mentir, que l'ennemi arrête de vous envoyer des pensées de mensonges, qu'il arrête d'essayer de vous retourner votre esprit, qu'il arrête de vous mentir, que les circonstances ne vous mentent pas. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons, verset 9, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Vous voyez un peu Et donc, Dieu a euh, établi des lois spirituelles. Okay et dans l'une de ces lois spirituelles, c'est euh, on récolte ce que l'on sème. Mon frère, ma soeur, si tu es en train de semer du bien, si tu fais du bien autour de toi et que tu es en train de ramasser des claques, ne t'y trompe pas, ne te laisse pas convaincre par les circonstances que « ouais, euh, voilà, Dieu il n'est pas là » ou euh, « j'ai fait ça dans le vide » ou « quoi, ok ?» Non, ce que tu as posé comme action, tu l'as fait <rire> pour Dieu déjà et il euh, y aura un juste salaire qui sera attaché à cette action. Mais il y a un mystère Et ça c'est encore une autre Il y a une révélation là dedans Le salaire tu l'as ok. Et qu'est-ce qui peut empêcher De toucher ce salaire De le voir, de paper On va dire que voilà euh, es en train d'amasser des choses Et qu'est-ce qui peut euh, percer ta bourse Ce qui peut percer ta bourse mon frère ma soeur C'est le manque de persévérance Ne nous relâchons pas Voilà pourquoi dans la parole là on nous dit Si Nous ne nous relâchons pas si, <rire> donc on nous dit que on va on va on va on va moissonner donc on va récolter au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous voyez lorsqu'on prend le passage de Daniel lorsqu'il faisait sa prière, il faisait la prière etc et je pense qu'il était en jeune ouais, il était en jeune il faisait sa prière et euh, Dieu a répondu. Dieu a répondu et puis le prince de la puissance de l'air s'est opposé à la réponse qui a été délivrée par l'ange. Les puissances des ténèbres se sont levées et ont fait obstacle. Elles ont fait obstacle à la prière de Daniel. La prière est montée à Dieu. Dieu a répondu. La réponse est arrivée. On a fait obstacle. Ok À ce moment-là, Daniel était en prière. Daniel était en prière. Et euh, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu -ce qui se serait passé Que se serait-il passé si Daniel n'avait pas été en prière, en fait Qu'est-ce qui se serait passé, en fait Parce qu'on voit qu'il y a eu un combat qui s'est opposé. Il y a un combat qui a eu lieu. Il y a eu un sérieux combat entre euh, donc les, 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 les anges de Dieu et... Euh, les puissances des ténèbres. Qu'est-ce que se serait-il passé si, euh, tout simplement, euh, Daniel avait arrêté Malheureusement, on n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple, euh, et bon, ce serait intéressant de pouvoir euh, voir euh, l'effet de la persévérance et l'effet aussi de, de du relâchement pour qu'on puisse analyser les choses, etc. Mais soit, on voit finalement que, ok, il euh, y a eu vraiment un combat. Alors une piste de réflexion, vu que la, 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 la réponse a été euh, libérée, la réponse serait venue à Daniel. La réponse serait venue à Daniel, je pense. Réellement que la réponse serait venue à Daniel, parce que je ne pense pas que le combat qui avait lieu... L'intensité du combat ou quoi, au caisse, était en rapport avec l'intensité de la prière de Daniel. Ok Mais, je crois que si Daniel s'était relâché, il n'aurait pas été attentif à la réponse. Il n'aurait pas été dans les dispositions de recevoir la réponse. Vous voyez, Daniel était en jeûne, Daniel était en prière, donc Daniel était dans une disposition de cœur qui, est le, qui était complètement favorable à recevoir une réponse de Dieu. Il était marché dans la sanctification, il était complètement attentif, donc il était apte à recevoir la réponse de Dieu. Clairement. Mais s'il si sortait de ce cadre-là, l'ange allait peut-être venir, mais l'ange n'aurait même pas pu... Euh, Peut-être que Daniel n'a même pas à le voir l'ange parce qu'il n'aurait il pas été assez dans la présence de Dieu. Ou peut-être Daniel n'aurait pas été attentif. Ou peut-être ceci, peut-être cela. Donc le fait que Daniel se positionne de cette manière lui a permis de recevoir cette réponse, lui a permis de recevoir les fruits de cet effort finalement. De recevoir les fruits. Il est resté, il a persévéré. Lorsque nous nous relâchons, nous changeons la disposition de notre cœur, de sorte que les bénédictions qui s'attachent à l'action que nous avons posée sont peut-être là, mais nous ne les voyons pas. Ou pire, nous sommes en train de construire un échafaudage en posant ou en œuvrant pour Dieu. Et lorsque nous nous relâchons, nous lâchons en fait, euh, nous, nous, nous retirons nos mains de l'échafaudage qui n'est pas assez stable. Et il commence à s'effondrer. Ou alors il reste là comme il est. Et l'ennemi en profite pour saper des choses. Vous voyez Il y a vraiment un mystère dans la persévérance. Un mystère. La suite au prochain numéro. Et de moi, Rayonne en moi et impacte les cœurs. Si de moi, chaque jour ton serviteur, rayonne en moi et impacte les cœurs.